0: Qualsiasi cosa noi facciamo in allenamento la dobbiamo fare con un'intensità medio-alta, il più alta possibile. Perché in automatico il nostro cervello ragiona sempre per darci un freno, cioè ci vuole sempre preservare e quindi se noi possiamo dare 10, lui ci fa sempre dare 5-6. Quindi quello che è veramente capace ad allenarsi è quello che riesce ad avvicinarsi il più possibile al reale limite del corpo, arrivare a quel 10 devi capire che i social non sono nati per far cambiare idea alle persone cioè le social nasce semplicemente per dare una conferma alle persone di quello in cui credono sostanzialmente quindi cosa vuol dire? Io credo che l'alimentazione vegan sia la migliore i social mi ribombardano sempre con l'alimentazione vegan e io credo che l'alimentazione carnivora sia la, la migliore i social mi bombardano con l'alimentazione carnivora e quando mi arriva un contenuto che è discordante in quello in cui credo, lo insulto.
1: Benvenuti su Unifans, oggi siamo qui con Mattia Pieri. Ciao Mattia, dici subito che lavoro fai, che cosa hai studiato e cos'è ora attualmente il tuo mondo.
0: Ciao Andrea, grazie mille per l'invito. Allora, sono innanzitutto un nutrizionista e sono appassionato di tutto quello che è wellness e benessere. Diciamo che il mio background nasce come sportivo, cioè quindi ho iniziato a 14 anni a fare Thai Box, sport da combattimento, e successivamente poi ho maturato nel tempo una gran voglia di studiare, di approfondire le cose. Anche perché all'inizio, diciamo, della mia carriera da studente, partiamo proprio all'inizio-inizio, alle medie, non andavo per niente bene a scuola. Nel senso che mi hanno diagnosticato appunto una dislessia, nel senso che non riuscivo a diciamo seguire il metodo classico che mi veniva imposto non riuscivo a seguire le regole date dalla scuola quindi quelle 5 ore fermi a essere super impostati, eccetera e quindi in quegli anni lì non ho tanto dato spazio alla cultura alla conoscenza dal punto di vista teorico ma ho investito molto nelle mie abilità motorie ok man mano però che andavo avanti mi appassionavo sempre di più nel studiare la fisiologia umana nel studiare e approfondire le cose e da lì poi ho iniziato il mio percorso universitario che mi hanno portato poi a conseguire la laurea magistrale in scienze della nutrizione umana Ok, nel mentre dei miei studi io comunque ho iniziato da, da sempre a, fin da subito a comunque sia sì, a lavorare prima facevo il bagnino di salvataggio in piscina poi il mare e poi ho iniziato a fare proprio il personal training. quindi durante lo studio ho sempre lavorato ho sempre diciamo. Creato un bacino di, di, di clienti, di persone, perché avevo già diverse competenze proprio nell'ambito del personal training. Quindi mm. ho iniziato a lavorare con TechnoGym, avevo uno studio personal dove appunto facevo personal. ore al giorno, cioè insomma avevo già un'attività che andava avanti e nel mentre ovviamente studiavo per diventare biologo nutrizionista. Eh, Tutto bello, tutto bene fino a un certo punto dove sostanzialmente nel 2017 io e la mia ragazza siamo stati investiti, nel senso che eravamo in moto, stavamo andando... Fare un giro e una macchina ha annunciato la precedenza e ci ha travolto completamente. Quindi, nel 2017 io facevo il personal trainer a tutti gli effetti e iniziavo appunto i miei studi come nutrizionista. Con questo incidente, diciamo che ho subito dei danni importanti alla mano sinistra, e quindi ho visto letteralmente la mia carriera svanire nel giro di, di pochissimo, perché chiaramente un trainer senza una mano cioè, è un bel problema perché fa conto che mi si è tagliata di netto. Quindi, dal di lì. Eh, mi si è aperto un po' il mondo, ho avuto quello che si chiama uno shock emotivo cioè ho capito che dovevo investire sempre più risorse, sempre più energie in quelle che erano le mie competenze e cercare di scalare per raggiungere i miei obiettivi cioè quindi cercare di rendere esponenziale il miglioramento della mia persona quindi la crescita personale quindi sostanzialmente dal di lì mi si è aperto un po' il mondo perché ho iniziato a studiare in maniera molto più approfondita, in maniera molto più verticale e, e ho aperto il mio primo servizio di coaching online. Cosa vuol dire? Che nel 2017 nessuno faceva online, era una cosa assolutamente eh, mal vista nel mondo del personal training, eccetera, eccetera. Infatti, eh, diciamo, le persone del mio paese, della, della città in cui vivevo, non, me ne par- non mi parlavano bene dietro, perché sostanzialmente non era ben visto il coaching online nel 2017. E ho iniziato a fare questo genere di attività perché? perché quando appunto ho fatto il mio incidente un ricercatore americano mi ha aiutato nel capire come potevo ottimizzare la nutrizione e l'allenamento per recuperare meglio dal mio infortunio e quindi dal lì ho detto ok cioè questo qui dal Texas mi ha dato una mano in maniera estremamente impattante molto più di qualsiasi medico che avessi attorno ecco che ancora anche io nel mio piccolo potevo fare la, la differenza nel creare un servizio online okay? quindi trasmettere le mie conoscenze ad altre persone indipendentemente dal luogo geografico in cui si, si trovassero quindi dal di lì ho aperto questa attività e man mano l'ho inserita anche con la parte di nutrizione, questo è stato un po' il mio percorso
1: che storia? sì, mm. ho cercato di
0: farla proprio molto sintetica, e molto veloce <ride> però ce ne fanno... sarebbe
1: da dire mi affascina il fatto che da un problema drastico sei riuscito a ricavarne un'occasione. Cioè, questa cosa è sì. molto molto affascinante.
0: Sì, è stata una, una serie di, di coincidenze e realmente ho avuto uno shock emotivo. Cioè, Io da quel giorno sono letteralmente cambiato, ho perso tanto perché comunque sia la mano ha ancora dei deficit che mi porterò dietro per sempre, ma quel tipo di esperienza... Arrivare veramente a toccare il fondo, passare tutte quelle notti insonni mi ha veramente fatto cambiare completamente la prospettiva. Quindi diciamo che ho avuto una giornata molto brutta, ma che in realtà poi si è trasformata in una delle giornate migliori che potesse avere perché mi ha fatto accendere la lampadina. Quindi ho iniziato proprio a, tra virgolette, ossessionarmi verso quelli che sono i miei obiettivi e i goal che volevo raggiungere. E anno dopo anno sono arrivato alla meta, ecco. Sono tuttora qui nel processo poi.
1: Ora, ora a che punto sei? Che stai facendo?
0: Io ho aperto un percorso dove aiuto le persone a lavorare a 360 gradi sulla nutrizione, sull'allenamento, sul movimento, sul mindset, quindi per portarle verso il loro massimo potenziale, dove sostanzialmente vado appunto a manipolare la loro alimentazione, vado a fargli creare una routine per loro vincente per dargli la possibilità sì di ottenere un risultato estetico gradevole per migliorare le prestazioni, eccetera, ma per dargli anche le basi culturali per poterlo mantenere. Perché tutte le diete funzionano, ma poi alla fine, sul lungo periodo, tendono a creare enormi fallimenti e generare l'effetto yo-yo. Perché le persone non hanno cultura, non sanno cosa stanno facendo. Quindi, diciamo, il mio obiettivo è quello di non soltanto dargli un risultato, ma fargli capire il principio, perché lo stai ottenendo, e lavorare sulle caratteristiche uniche della persona. Cioè, quindi, il mio metodo è non avere metodi perché sostanzialmente bisogna lavorare in maniera sartoriale sulla singola persona e gestirla in maniera unica, perché siamo tutti esseri umani, ma ognuno di noi ha le proprie caratteristiche. Quindi sostanzialmente vado a lavorare in maniera multidisciplinare per portare un risultato duraturo nel tempo. Quindi le persone che seguo non ricevono soltanto una dieta, un allenamento, un protocollo, tutta una questione di assistenza, ma ricevono anche dei webinar, delle lezioni esclusive, un manuale, quindi un libro da oltre 350 pagine da studiare dove parla appunto delle basi del benessere e appunto della nutrizione e del wellness in generale. Quindi diciamo che si ottiene il risultato e si sa il perché lo si sta ottenendo, ma soprattutto nel tempo si impara a diventare autonomi e consapevoli. Quindi non si ha più la dipendenza di un professionista.
1: C'è una relazione... C'è un collante più che relazione tra allenamento, alimentazione e motivazione? Cioè per mantenerli
0: Allora, tendenzialmente non bisogna mai lavorare su base motivazionale. Questo vale per qualsiasi risultato sul lungo periodo tu voglia, diciamo, lavorare e raggiungere. Nel senso che la motivazione è una forza molto potente, Ma che si esaurisce molto facilmente Significa che oggi tu puoi essere motivato Oggi puoi scalare una montagna Ma difficilmente riuscirai a farlo domani, dopodomani o per dieci anni Perché se tu non sei appassionato a tutto questo Se tu non ti appassioni al processo che ti porta all'obiettivo Andrai a mollare. Quindi il segreto del successo è appassionarsi al processo e non inseguire soltanto l'obiettivo, non inseguire soltanto quel goal, ma divertirsi nel percorso. La maggior parte delle persone che ottengono straordinari risultati li riescono a mantenere in più ambiti lavorativi, eh, motori, eccetera, sono persone che amano quello che fanno, a prescindere dal risultato. Questo è il vero segreto.
1: In questo come fai a... A interagire con i tuoi clienti. C'è, c'è, molta, c'è molto lavoro tuo per, per mantenere un divertimento, per fargli appassionare a questo processo.
0: Assolutamente. cioè Prima di tutto bisogna, come dicevo, lavorare sull'unicità della persona e fargli capire come deve adattare i suoi comportamenti in relazione al suo obiettivo, ma farlo in maniera flessibile e funzionale in base alle sue caratteristiche fisiche e emotive. Significa sostanzialmente che non bisogna lavorare con diete preimpostate ma bisogna far creare alla persona la propria routine vincente. Questo è il segreto unico. Però alla base ci deve essere una persona dall'altra parte curiosa, con la voglia di mettersi in gioco nel capire quali sono i principi che portano quei risultati e adattarli nella propria vita di tutti i giorni. Ok, questa è un po' la cosa più difficile da fare perché ci deve essere un tipo di mindset dall'altra parte propenso a questa cosa perché tu sai perfettamente che la maggior parte delle persone Vogliono in realtà un risultato veloce, dinamico, vogliono una dieta per l'estate, vogliono dimagrire, vogliono dimagrire qualche chilo ma di fatto non, non vogliono mai impegnarsi sul lungo periodo, non vogliono mai capire, non vogliono mai studiare, vogliono qualcosa di estremamente immediato e quindi questo, in questo caso è difficile poter fare un percorso qualitativo con una persona che non vuole capire ma vuole semplicemente seguire gli ordini per un mesetto o due.
1: Sto leggendo un libro affascinante in spagnolo perché così imparo anche la lingua visto che sono le Canarie. Si chiama Abitudini Atomiche. Sicuramente l'avrei sentito. Si concentra sul fatto che un'abitudine per essere mantenuta è fondamentale il contesto in cui ci troviamo. E e proprio su questo, cioè su questo, le persone che che riescono a mantenere costante l'abitudine sono costanti perché sono, non sono diverse l'una dall'altra, quella che ci riesce e quella che non ci riesce, ma riescono a evitare, cioè proprio a non mettersi nella situazione di, ad esempio, trovarsi al ristorante e dover rifiutare il tiramisù. Perché se mi ci trovo una volta, io avrò la forza di dire no. Però se, se mi ci trovo 35 volte, lo mangerò quel tiramisù.
0: Fondamentale, l'ambiente è la base. Noi non possiamo reprimere troppo la pressione sociale quindi è per questo che è fondamentale manipolare correttamente il proprio ambiente è per questo che bisogna capire dove siamo con chi interagiamo cioè quindi non soltanto a livello eh, nutrizionale ma anche a livello di proprio relazione umana quindi è una cosa molto importante noi siamo il frutto dell'interazione con il nostro ambiente quindi sostanzialmente dobbiamo imparare a capire che come gestiamo il nostro ambiente andremo a creare tutta una serie di situazioni quindi anche l'ambiente di casa noi dobbiamo organizzare in un certo modo noi vogliamo migliorare eh, la nostra abilità nella lettura vogliamo migliorare appunto e vogliamo diventare dei accaniti lettori Dobbiamo manipolare l'ambiente affinché noi troviamo sempre degli spunti per leggere, troviamo degli spunti per metterci lì e a leggere qualcosa. E questo lo dobbiamo riportare anche nel concetto di nutrizione e alleamento. Cioè noi dobbiamo stare con persone che amano fare attività fisica, noi dobbiamo frequentare la palestra perché quell'ambiente è un ambiente che ci sprona a fare quei comportamenti che stiamo inseguendo. Dobbiamo imparare ad alimentarci correttamente partendo dalla spesa Perché chiaramente se noi abbiamo in casa tutti gli alimenti sani, ci abituiamo a mangiare in quel modo, noi siamo delle persone che diventano quel tipo di di comportamento. Quindi dopo cambiamo identità. E il segreto per consolidare delle abitudini è proprio cambiare chi siamo, cambiare la nostra identità. Quindi io non sono una persona che fa la dieta, io sono una persona che ama mangiare bene. Sono una persona che non deve andare in palestra, ma sono una persona che ama andare in palestra, ama allenarsi. Questa è la cosa più importante, quindi come noi ci identifichiamo fa poi la differenza nel mantenere quei comportamenti funzionali ai nostri obiettivi.
1: È fondamentale proprio quello che dici, di di rendere invisibile tutti questi stimoli negativi, quindi non avere ad esempio lo zucchero processato nella dispensa, cioè quando apri trovi, trovi solo cose naturali ovviamente... Cose buone, positive. Ovviamente, sarai propenso a a cadere in quelle, ma ripetendo l'esempio di prima, se ti trovi in situazioni negative, ci caschi. Per quanto riguarda l'allenamento, quante sedute di allenamento deve fare un ragazzo di 20 anni per stare in salute? E una ragazza di 20 anni, ovviamente, anche.
0: Allora, la frequenza degli allenamenti dipende sempre dai risultati che vuoi ottenere e dallo stile di vita che, vuoi, che hai sostanzialmente. Quindi se sei una persona attiva e vuoi semplicemente un obiettivo di salute già due, tre allenamenti a settimana con i pesi fatti bene, sono sufficienti. Se tu invece vuoi migliorare realmente la tua composizione corporea, ci dobbiamo spostare su un 3-4. Già 5, 6, 7 diventa appunto vado in palestra perché mi piace veramente. Quindi io mi alleno 5 volte, io mi posso allenare anche 7 su 7, ma perché ne sento il bisogno, non perché mi porta un vantaggio maggiore. Anzi, paradossalmente, molte volte fare tanti allenamenti a settimana, fare anche un 7 su 7, ci porta a un peggioramento della composizione corporea. Perché? Perché noi andiamo sempre in palestra, ma di fatto siamo sempre stanchi e non performiamo mai meglio nella singola seduta. Quindi molte volte fare 3-4 allenamenti, di qualità è meglio che fare sette allenamenti con meno qualità. Quindi la frequenza è molto importante, ma dobbiamo rendere poi gli allenamenti allenanti, dobbiamo spingere forte e molte volte ci fa l'errore di dare troppa importanza alla frequenza e poca importanza all'intensità. Questa è la cosa più importante.
1: Qual è la differenza tra frequenze e intensità?
0: La frequenza noi la intendiamo per il numero di sessioni settimanali. L'intensità è l'effort che noi diamo sottocarico quando siamo in allenamento quanto spingi in allenamento quanto ti spingi in alto a livello di fatica quanto giochi col freno tirato sono queste le cose più più importanti quindi la frequenza può essere intesa come tre volte a settimana quattro volte cinque volte sei volte l'intensità possiamo dargli anche una scala RPE buffer quello che vuoi ed è quello il parametro più importante cioè noi dobbiamo imparare a generare intensità in allenamento se no generiamo semplicemente volume e spazzatura quante persone conosci che vanno in palestra da dieci anni e hanno sempre il solito fisico, la solita composizione corporea, e le solite prestazioni? Perché vanno in palestra ma non si stanno realmente allenando, perché non sanno come spingere sui pesi e quindi semplicemente spostano pesi ma non si stanno allenando. Quindi la differenza sostanziale è questa, cioè la capacità di generare intensità. Io fortunatamente in questo ero già molto avvantaggiato perché venendo da sport da combattimento l'intensità è fondamentale. cioè, Se non hai foga, non hai veramente effort in quello che fai, le prendi. Quindi poi semplicemente ho traslato quell'agonismo nella sala pesi e quindi questo concetto ce l'avevo già mio. Mentre molte persone vedo che iniziano con la sala pesi e non hanno idea di cosa sia realmente il cedimento. Non sanno gestire la fatica sottocarico mantenendo gli stessi parametri tecnici e questo è il vero scoglio iniziale del neofita
1: quindi questo stimolo allenante come faccio a capire che l'ho raggiunto in un allenamento cioè quali sono tutti diciamo i segnali che riesco a captare per capire che ci sono arrivato
0: allora ci sono diversi stimoli che generano l'ipertrofia noi adesso parliamo diciamo, di aumentare il volume muscolare Abbiamo la tensione meccanica, stress metabolico e il danno cellulare. Questi qui sono i tre stimoli principali. Però senza entrare troppo nei tecnicismi di queste tre componenti, tu devi tenere sempre a mente che non esiste, diciamo, un range fisso ipertrofico. Quindi una ripetizione è ipertrofica come una da 30, ok? Quindi un colpo o 30 colpi fanno poca differenza se programmati correttamente, ma se tirati a una determinata intensità. Che cosa vuol dire? Che più noi abbiamo un carico elevato, più possiamo, diciamo, stare col freno tirato. Più, cosa vuol dire? Che teniamo un colpo due in canna. Più invece alziamo le ripetizioni, andiamo a 25-30 rap, dobbiamo arrivare veramente al limite, al cedimento vero. Quindi non riesco più a fare la spinta eccentrica o concentrica che sia. Quindi queste qui sono le basi. Il punto è che le ripetizioni che noi dobbiamo fare per avere un parametro che tutti possono comprendere, che sia realmente allenante, le ripetizioni devono arrivare a, a essere lente, ma non volontariamente lente. Cioè cosa vuol dire? Che io sottocarico, se faccio 5 colpi e l'ultimo colpo lo faccio come il primo in termini di velocità, significa semplicemente che ho tanti colpi in canna e non mi sto realmente allenando. Se invece le ultime rep le rallento molto, ma non volontariamente, quindi è una cosa che non riesco a controllare, Lì vuol dire che sto reclutando tutte le unità motorie e sto effettivamente andando a stimolare in maniera importante il nostro muscolo. E da di lì arrivano tutti gli adattamenti muscolari, neuromuscolari eccetera eccetera. Questa è un po' la base per essere il più semplice possibile. Cioè, quindi il vero segreto per rendere un allenamento allenante è trovare questo grado di intensità. Ok, mediamente nelle sedute, poi possiamo entrare in mille dettagli sul il cedimento, su esercizi monoarticolari, multiarticolari, complessi, possiamo entrare in tanti aspetti, però quello che di base ci dobbiamo portare a casa è che qualsiasi cosa noi facciamo in allenamento la dobbiamo fare con un'intensità medio alta, il più alta possibile, perché in automatico il nostro cervello ragiona sempre per darci un freno, cioè ci vuole sempre preservare e quindi se noi possiamo dare 10 lui ci fa sempre dare 5-6 quindi quello che è veramente capace ad allenarsi è quello che riesce ad avvicinarsi il più possibile al reale limite del corpo, arrivare a quel 10 e questa è la reale differenza tra le cose e chiaramente ci si deve allenare a essere con una buona intensità in allenamento perché non è che lo si fa dall'oggi al domani perché ci sono tante cose da controllare in primis la tecnica
1: per quanto riguarda invece l'alimentazione, io noto, perché mi sto cercando di informare il più, il più possibile per avere una, una, un'alimentazione personale buona, adeguata, che ci sono un, tantissimi bias di conferma. Cioè nel senso che molti dicono, ora sì però i, i formaggi fanno bene e c'è un, questa tesi che avvalora questa tesi e quindi siccome questa dice quello che sto pensando, allora... È quella giusta, poi quello dice che i donuts sono, sono buoni. Allora, dico sì. come io penso esatto?
0: Allora, sostanzialmente devi capire che i social non sono nati per far cambiare idea le persone, cioè il social nasce semplicemente per dare una conferma alle persone di quello in cui credono sostanzialmente. Quindi, cosa vuol dire? Io credo che l'alimentazione vegan sia la migliore i social mi ribombardano sempre con l'alimentazione vegan Eh, io credo che l'alimentazione carnivora sia la la migliore i social mi bombardano con l'alimentazione carnivora e quando mi arriva un contenuto che è discordante in quello in cui credo, lo insulto e quindi queste due unità si vanno a polarizzare e questi contenuti vanno virali quindi le persone vanno online semplicemente per avere una conferma di quello che, che credono Quindi il bias di conferma dilaga online e il punto è che noi possiamo fare soltanto una corretta divulgazione scientifica consapevoli del fatto che andremo sempre a prendere una piccola parte di quel pubblico che sa uscire da queste logiche dei bias e riesce a sapersi difendere meglio dalle informazioni che ci sono online. Quindi riescono ad avere una mente molto più critica. Quindi questa è la cosa più, più importante da da comprendere il lato dieta, infatti quello che io cerco di trasmettere, ma lato dieta, lato informazioni in generale ai miei pazienti è quello di fargli capire dove prendere le fonti autorevoli per capire realmente come stanno le cose. Cioè come si legge uno, uno studio scientifico? Dove vado a prendere io le informazioni? Cioè perché oggettivamente online ci sono tutte le informazioni per capire come stanno le cose e una di queste sono le linee guida. Cioè basterebbe che noi andiamo a vedere i grandi istituti anche soltanto la società italiana della nutrizione umana che cosa va a dire sulla sana alimentazione hanno un pdf estremamente dettagliato dove ti spiegano ogni cosa. Se voi andate a seguire quelle linee guida lì non potete sbagliare e lì dentro però non ci sono, devi eliminare i formaggi, eh, devi prendere gli integratori di questo tipo per bruciare i grassi, devi prendere i drenanti, devi prend... cioè... Non c'è nulla di tutto questo, non c'è l'indice glicemico, insulinico, non c'è nulla. Quindi sostanzialmente una persona per capire realmente come stanno le cose dovrebbe fidarsi poi delle grandi istituzioni e prendere le loro linee guida cercando di adattarle al loro contesto. Questo è quello che fa realmente la differenza. Però già se noi vediamo con eh, un'osservazione più critica Quello che fanno le persone che hanno determinati risultati, sia dal punto di vista nutrizionale che anche motorio, vediamo quelli che sono dei pattern unici. Cioè se tu vai a vedere le persone che mediamente hanno un buon fisico, tralasciando tralasciando la questione bombe, sono tutte persone che vanno in palestra da anni, sono tutte persone che hanno un effort, un'intensità molto alta e questi sono già i primi pattern, quindi la frequenza in anni della palestra e l'intensità che ti portano a determinati risultati come le persone che hanno determinati risultati dal punto di vista nutrizionale hanno sempre frutta e verdura nel piatto, hanno sempre una fonte proteica e cercano sempre di essere molto costanti nell'avere queste regole. Quindi già così, già con un'osservazione un po' più critica, restando proprio nel semplice e nel pratico, vedendo cosa fanno gli altri, quelli che hanno ottenuto determinati risultati, noi sappiamo più o meno quello che porta
1: a un risultato. Ora è molto comune... Tutto il marketing si basa su su proteine, 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 infinite proteine, ma questi scoop proteici sono buoni, sono negativi? Che impatto hanno sulla nostra salute?
0: Allora, le proteine in polvere sono semplicemente un alimento da da considerare come tale a tutti gli effetti, nel senso che sono un alimento a cui hanno scomposto eh, la parte di carboidrati, di grassi, eccetera, eccetera. Quindi sostanzialmente... Possiamo tranquillamente prendere proteine in polvere se abbiamo necessità di farlo, quindi se abbiamo dei fabbisogni che non riescono ad essere diciamo, raggiunti con un'alimentazione classica o per praticità. Quindi di fatto non sono male, anche i budini proteici, quelle robine lì non sono male. Il punto è che, come sempre, entra il discorso marketing e dopo le persone si fiondano su tutti questi prodotti proteici e molte volte non ne avrebbero neanche la necessità di prendere questi prodotti e la cosa assurda è che molti hanno questa associazione del è proteico allora non fa ingrassare, è proteico allora non ha calorie. In realtà le cose non stanno così, cioè anche se un alimento è proteico ha delle calorie rilevanti. Quindi bisogna semplicemente capire che cosa si sta facendo,
1: tutto qui. Quali sono le linee guida? Quante proteine dovrei assumere al giorno?
0: Ah, È soggettivo, dipende dallo sport che fai, la tua età. Dipende dal tuo stile di vita, però diciamo che uno sportivo può andare tranquillamente da 1,5 fino a 3 grammi di proteine per chilo. Ok, questo è indicativo. Ah, okay. È un bel range che cambia molto in base appunto a queste caratteristiche che, che ti ho detto.
1: Quindi devo sapere quanto peso e poi fare il mio peso moltiplicato per le proteine. Sì. E, e ovviamente in base al mio stile di vita.
0: Sì, devi andare a valutare dove andare, su, su che parte del range, se stare su 1,5 o addirittura 2,5, 2,8 eccetera. Tendenzialmente già quando uno va a 1,6, 1,8 ha già un buon quantitativo proteico nella maggior parte dei casi. Poi è chiaro che se fai un cut, quindi vuoi dimagrire, ci vorranno forse più proteine. Al contrario, se fai un bulk vuoi aumentare di massa muscolare, dovrai probabilmente... ridurre il rapporto proteico contrariamente a quanto si può pensare perché se tu sei in bulk non hai necessità di tutto quell'effetto plastico della proteina non hai bisogno che la proteina vada a preservare massa muscolare perché c'è già un buono stimolo allenante e in più comunque si hai tante calorie che vanno a supportare lo stress muscolare quindi da questo punto di vista le proteine nella fase di massa sono meno rilevanti
1: ma in un anno quanti chili di, di massa muscolare riesco a bulcare?
0: Ah dipende, dipende, massa muscolare poco, massa in generale dipende perché uno può ingrassare anche di di parecchio, tendenzialmente dipende sempre dal proprio potenziale, cosa vuol dire che io ad esempio dopo l'incidente, prima dell'incidente non mi allenavo benissimo, nel senso che facevo cose molto metaboliche, molto intense, ma comunque sia circuiti, eh, robe non funzionali per l'ipertrofia e dopo l'incidente per la parte di riabilitazione ho dovuto fare le cose fatte bene, ho fatto pesistiche eccetera e sono passato nell'arco di qualche mese, non sto scherzando, da 80 kg a 93-94, ok? Non tirato, cioè non, tirato, scusate, non, non eccessivamente tirato, però comunque avevo gli addominali, quindi tendenzialmente è soggettivo. Io ho ragazzi che iniziano, prendono 15 kg in un anno, altri ragazzi che prendono un chiletto, un chiletto, un chiletto cioè c'è una grossa variabilità. Il punto è che una persona, se fa le cose fatte bene nel giro di 2-3 anni, vede quello che è il suo potenziale. Tant'è che io non mi sono allontanato troppo da quel gol, da quel risultato. Ho migliorato sì le prestazioni, ho migliorato tanti fattori, ma alla fine il mio peso va sempre tra i 95 e i 96. Okay? Quindi di fatto l'80% l'avevo già raggiunto in qualche mese e poco più
1: è molto chiaro eh, ma in un periodo di bulk quanti pasti devo, devo fare quante calorie posso raggiungere allora
0: chiaramente più eh, più calorie abbiamo più necessità di di razionare l'apporto calorico in più pasti abbiamo perché chiaramente non riusciamo a mangiare in, in uno o due pasti 3-4 calorie quindi sostanzialmente se abbiamo 3-4 calorie possiamo splittare il tutto in 4-5 pasti tranquillamente Mentre se facciamo un cut e abbiamo poche calorie, molte volte conviene ridurre il numero di pasti. Quindi anche tre pasti al giorno sono sufficienti. Ad esempio, quando devo dimagrire, faccio due pasti al giorno, quello che viene chiamato digiuno intermittente.
1: Ok, molto chiaro. E nella fase di cut quante quante calorie si raggiungono? Cioè? Cioè, 2.000 calorie, 3.000 calorie? Ah, dipende
0: dipende dai tuoi fabbisogni se io ho 3000 calorie di norma calorica devo fare un taglio energetico dalle 300 alle 500 calorie mediamente poi posso fare anche di più se ho dei fabbisogni particolarmente alti però tendenzialmente questi sono i range di taglio calorico
1: tutto bellissimo mi piace tutto quello che abbiamo detto ora mi viene una domanda ma la tua routine qual è? cioè riesci a calcolare tutto questo, lavorare, allenarti. Mi spieghi cosa fai da quando ti svegli a quando vai a dormire? E, allora,
0: sembra complesso in teoria, ma in realtà è semplicissimo perché arrivati a un certo punto negli anni, che poi è quello che cerco di trasmettere ai miei pazienti, diventa un automatismo e non bisogna stare sempre a guardare tutti questi numeri, questi dati. Il punto è sapere che cosa si sta facendo e fare quel 20% che genera l'80% del risultato. Questa è la cosa più importante in assoluto. Quindi la mia giornata parte con neanche eh, la sveglia, mi sveglio naturalmente tra le otto, 8, 8 e mezza, alzo la tapparella, faccio entrare la luce in casa e poi inizio a fare una micro colazione, prendo creatina, vitamina C e parto subito a, a lavorare. Quindi non è che ho una routine mattutina particolare eccetera, io come mi sveglio sono attivo e parto. Lavoro fino a luna, quindi faccio dalle 9, 9 e mezza fino a luna non stop, cioè quindi non ho pause, caffè, distrazioni, tiro dritto, dove il uh, lunedì, mercoledì e venerdì faccio Thai Box a luna, 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 luna e un quarto, e poi ritorno, faccio la pausa pranzo a casa, io abito vicino al mio studio, pausa pranzo a casa dove mangio in genere una grossa fetta di carboidrati e proteine, poi ritorno in ufficio sulle 14:15 15 e faccio una tirata o fino alle 19 barra oppure il martedì, giovedì e sabato faccio una tirata fino alle 5 e poi mi alleno. Ok, quindi mi alleno quelle sei volte a settimana tendenzialmente. La domenica invece lavoro soltanto alla mattina da casa. Questo è quello che più o meno faccio.
1: E a che ora vai a dormire? Sulle 11:00 e, e la cena a che ora la, la fai?
0: Tra le 8:30 e
1: 9:00. Orario italiano classico. Sì, sei, sì, 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 sì. sei d'accordo con, con gli americani che la fanno alle 18:00?
0: ma dipende, dipende io ho pazienti che la fanno alle 18 o mio nonno che mangia alle 5 del pomeriggio cioè dipende, cioè ognuno ha i suoi orari non c'è un orario migliore o peggiore dipende un attimo uno come è abituato e come è strutturato sostanzialmente quindi non c'è un meglio o un peggio molti la fanno ad esempio alle 11 di sera quando facevo il personal trainer a tempo pieno, quindi avevo tutti i personal eccetera, uscivo dallo studio alle 9 e mezza, 10 mangiavo alle 10, 10 e mezza
1: e per quanto riguarda invece la cena?
0: Che cosa Allora, tendenzialmente molto simile al pranzo,
1: tendo ad alzare un po' di più la quota proteica,
0: perché banalmente ho più tempo per cucinare, per spazzugare in cucina, però tendenzialmente le robe sono più o meno sempre quelle. Considera che io non mangio la carne, quindi mangio molta roba vegan. Eh, pesce uova eccetera quindi alla sera tendo a preparare cose un po' più elaborate sostanzialmente a pranzo è il classico piattone di riso o pasta con verdure e proteine tutto qui quindi non è neanche molto estrema come cosa non è super complessa eccetera e una volta o due settimane mangio la pizza
1: ehm, ho visto un tuo post su cui mi è venuto un dubbio perché purtroppo mi vengono ogni tanto quando vedo qualcosa di... perché, non so, secondo me è risultato un attimo discordante con la professione, non con te, perché non non ti conoscevo fino ad oggi. Ehm, In un po' hai detto che ogni tanto va benissimo il cosiddetto sgarro, però quello che, che mi viene da pensare a me è se una macchina va a benzina ogni tanto ci si mette un po' di benzina e acqua insieme per allungarla la benzina non è che gli faccia tanto bene quindi no, vorrei no, chiederti questa
0: è un'altra fallacia logica, mm. nel senso che noi non è che abbiamo un carburante migliore o peggiore cioè tutto quello che noi andiamo a introdurre come alimento è energia quindi noi lo dobbiamo contestualizzare in questo modo quindi anche lo zucchero raffinato è una importantissima fonte di energia però chiaramente dipende A chi viene dato questo zucchero e in che quantità? Quindi se prendiamo uno sportivo, un ciclista o uno come me, lo zucchero puro è carburante, cioè io spingo come un drago quando mangio molti zuccheri, anche semplici, eccetera, eccetera. Quindi di fatto non esiste un reale veleno quando noi parliamo di alimentazione. In più dobbiamo anche considerare che il cibo... Non è soltanto nutrizione, ma è gratificazione. Noi abbiamo due sistemi, un sistema omeostatico, quindi controlla le disponibilità energetiche del nostro organismo, e uno non omeostatico, quindi un sistema idonico, deputato quindi alla gratificazione del piacere. Quindi le diete falliscono per motivi psicologici, perché? Perché diventano troppo, passami il termine, macrobiotiche. Quindi diventano troppo, eh, con un'ottica di sano, non sano, togliere tutto quello che è saporito, calorico. In realtà la nutrizione non è togliere, ma è un equilibrare. Quindi uno può mangiare la pizza, uno può mangiare i sushi, uno può andare al McDonald's. Però dipende sempre dalle quantità e da come questo viene gestito. Perché paradossalmente se una persona ha come gratificazione massima un panino dal McDonald's, mangiare una volta a settimana il panino dal McDonald's o una volta al mese... Non soltanto non gli far male, ma gli darà una scarica di gratificazione importante che gli permetterà di aderire meglio a una dieta sana. Poi io al McDonald's non ci entro neanche morto, però ognuno deve far fronte a quelle che sono le proprie caratteristiche. Quindi io ho detto che ho la pizza come comfort food, altri magari hanno la cioccolata, biscotti, eccetera. Il punto è che noi dobbiamo includere questi alimenti perché l'inclusione porta maggiore aderenza. E questa è la cosa più importante.
1: Ok, molto chiaro. Mi è, mi è risolto questo dubbio, meno male. E ho sentito prima che dicevi che la mattina prendi vitamina C e creatina. Questi, quali integratori consigli più o meno in generale a tutti, e quali, poi, ovviamente, sono specifici per le certo. esigenze? Allora,
0: sicuramente la creatina e la vitamina D sono i due base che tutti dovrebbero prendere. Poi possiamo inserire la vitamina C una questione di resintesi di collagene per il sistema immunitario e sostanzialmente basta, cioè finisce qui. Poi è chiaro che possiamo includere anche le proteine in polvere, ma quelli io non li considero neanche come un integratore, perché sostanzialmente sono un, un, un alimento a tutti gli effetti, quindi tendenzialmente io
1: direi vitamina
0: D e creatina.
1: Perché queste due, a cosa servono?
0: Allora... Te la spiego semplicemente, la vitamina C va a migliorare il nostro sistema immunitario e agisce per la resintesi di glicogeno, di di collagene, quindi la salute dei tendini, della pelle eccetera eccetera. La creatina invece ha un effetto osmotico e di eh, antiossidante, cosa significa? Che ha un effetto osmotico che richiama liquidi a livello muscolare, migliora la resintesi di glicogeno, e aumenta le nostre energie anaerobiche, va a aumentare la resintesi di ATP, ok? In più però ha un effetto molto importante come antiossidante a livello cerebrale. Si è visto che proprio va a superare la barriera ematoencefalica e agisce come antiossidante contro quindi lo stress ossidativo, eccetera. Ed è particolarmente utilizzata per quindi le malattie neurodegenerative come l'Alzheimer, quindi ha molteplici effetti e non è da prendere soltanto se facciamo sport ma anche se siamo sedentari proprio perché con ecco, la nutrizione facciamo fatica a raggiungere quantità rilevanti di questo aminoacido che non è essenziale
1: è molto interessante da, da domani li prendo tutti e tre
0: sì comunque se vuoi approfondire ho fatto un video per la project Invictus dove ne ho parlato in maniera molto molto approfondita dove spiego ogni singola cosa legata alla creatina
1: Interessantissima la tua co- collaborazione con Project Invictus, sono i più famosi in Italia. per eh, quanto no, riguarda...
0: Sì, sono i numeri uno. A livello di, di qualità di informazioni per diciamo, il pubblico tecnico, quindi gente che fa scienze motorie, studia eccetera, meglio di, di loro non c'è nessuno.
1: E come collabori con loro?
0: Ma banalmente io collaboro con loro dal 2017, dopo l'incidente, e gli mando i video, facciamo delle collaborazioni in termini proprio di, di post video e, e basta. Questa è la nostra collaborazione.
1: E in cosa consiste? Cioè loro cosa ti chiedono? Un esempio per capire.
0: Allora, inizialmente i primi anni era proprio un obiettivo a video, non so, Betanina, anche qui creatina, eccetera. Adesso, quando io ho tempo, mando semplicemente un video a loro, in particolare a Biascia, ad Andrea, e se lo reputano interessante, valido, con una buona letteratura scientifica, lo pubblicano. Ah, ok.
1: Molto interessante.
0: Molto semplice.
1: Sì, loro sono un, veramente un punto di riferimento per, per tanti. Sì, allora personalmente a me hanno fatto realmente la svolta perché comunque
0: sia. Nel 2014 hanno tirato fuori Project Nutrition ed era l'unico libro che parlava realmente di cose interessanti sulla nutrizione. Quindi quel libro lì, ad esempio, l'ho letto 3-4 volte, più 4-5 che
1: 3-4. E a chi lo consigli questo libro?
0: Ma io in realtà lo consiglio a tutti. Chiaro che è, è un po' più tecnico, cioè va un po' nei dettagli e quindi molte persone farebbero fatica a comprenderlo realmente. Quindi anch'io all'inizio, per capirlo, realmente l'ho dovuto leggere appunto quelle 3-4 volte e prendere veramente tanti appunti.
1: E per uno studente che è proprio all'inizio, che libro consiglieresti?
0: Quello, Project Nutrition e, e basta. Quello lì io partirei dal di lì. Per la nutrizione. Poi è chiaro che sull'alleamento in realtà non c'è un unico manuale. Cioè il Project Nutrition ti spiega veramente le basi della nutrizione e della fisiologia. Sull'alleamento, essendo una disciplina più pratica, meno scientifica, tendenzialmente ci sono tante metodologie, tanti manuali, eccetera. E, però ci sono i libri di Eric Helms, Loro, lui è molto bravo, è un ricercatore americano, e poi adesso mi ricordo perché gli ho letto una vita fa adesso provo a guardare online
1: tanto questa la posso tagliare tipo, tranquillamente sì, se lo
0: taglia quello che vuoi tipo non so la piramide dell'ipertrofia non mi ricordo esattamente come come si chiama però c'è anche l'edizione italiana però già se andate a vedere Eric Helms eh, trovate tutte le risorse ecco Scienza e sviluppo dell'ipertrofia muscolare. Lì già ci sono tutti i parametri fondamentali per eh, la creazione di, di ipertrofia muscolare. Ecco.
1: E come, come il tuo punto di vista è iniziato a cambiare e quanto realmente... Cioè, io credo ormai tu quando vedi un corpo umano riesci a capire subito quali sono i comportamenti sbagliati e le abitudini sbagliate di questa persona ovviamente per quello che puoi in maniera superficiale non conoscendola ma ha realmente impattato a te a livello emotivo vedere l'ignoranza delle persone e della nostra società a riguardo
0: allora sì cioè io ho Creato tutti questi percorsi del coaching proprio per andare a compensare questo gap culturale a livello della, della società. Cosa vuol dire? Che il nutrizionista classico è una persona, semplicemente un professionista che dà il compito a casa, quindi il paziente diventa un soldatino che esegue gli ordini del foglietto. Io, da coach, da trainer, ho detto: Ok, questo comportamento, questo tipo di servizio a me non piace. Nel senso che io ero abituato a educare eh, le persone che, che seguivo per farli capire perché dovevano fare lo squat, che cosa dovevano sentire, per renderli autonomi e consapevoli. Cioè, quindi l'obiettivo è sempre stato quello, educare e insegnare, a fare il coach. E vedendo però lato sanitario, questo gap culturale, questo gap formativo di servizio, ho detto, ok, facciamo qualcosa di diverso con gli stessi principi del coach, ma applicati a una disciplina più sanitaria, più medica, sostanzialmente. Quindi, ho deciso di aprire i percorsi del coaching dandogli questo angolo di lavoro più culturale più legato alla sfera eh, della consapevolezza, del mindset proprio per aiutare le persone e dargli un vero percorso di crescita per fargli cambiare non soltanto il corpo con le proprie prestazioni ma anche mentalmente cioè una persona che fa con me uno, due, tre anni è una persona che poi non torna più indietro perché ha un bagaglio culturale di consapevolezza unico ed è estremamente consapevole e quindi di fatto cioè non, non ha più bisogno del nutrizionista del foglietto o robe varie
1: capito? sì e se ora dovessi diventare genitore non so hai una ragazza e quindi immagino sì. che nascesse... quali sono gli obiettivi che che, ti, che definiresti nella tua famiglia cioè delle tue regole per, per, secondo te per dare un, uno stile di vita a tuo figlio Sì,
0: questa è una domanda molto interessante allora noi dobbiamo sempre guardare i pattern che portano determinati risultati significa che i bambini che crescono meglio i bambini che hanno più chance di avere successo in futuro sono bambini che crescono in famiglie felici bambini che crescono in famiglie tendenzialmente anche numerose con tutta una serie di regole non imposte ma che fanno parte della cultura come mangiare a tavola seduti senza distrazioni farsi da mangiare da soli guardare poca tv, essere concentrati sul momento, essere concentrati nel momento conviviale. Questi sono i fattori primari per lo sviluppo di, di un bambino e il dialogo. Questi che secondo me sono i fattori primari e la libera espressione del proprio pensiero. Questi sono i fattori più, più importanti dal punto di vista caratteriale emotivo. Poi, non lo so, non essendo genitore, eh, ma avendo per ora fatto solo il figlio, non ti so dire poi nel pratico, che cosa bisogna effettivamente fare perché mi manca questo tipo di esperienza però tendenzialmente se andiamo a vedere i ragazzi che hanno più successo derivano da questi comportamenti sostanzialmente con ovviamente una buona composizione corporea e una buona attitudine al movimento e allo studio cioè questi sono dei parametri fondamentali cioè sostanzialmente quello che io sono mi piacerebbe riportarlo in un mio ipotetico figlio senza imporre niente io sono tendenzialmente liberale quindi cioè io do il buon esempio e poi se l'altro mi segue bene non è che voglio imporre di andare in palestra alzare pesi o seguire una sana alimentazione io quello che posso fare è dare il buon esempio
1: tre merende che dare il setto figlio per andare a scuola
0: ah dipende dipende perché anche qui non c'è un meglio o un peggio dipende quello che gli piace cioè se è un ragazzo che fa sport si allena eccetera e vuole mangiarsi un kinder pingui eh, una brioche confezionata eccetera non è un problema, capito? Cioè dipende da che tipo di persona è, che cosa vuol fare, che cosa gli piace, perché come, come dicevo cioè, non bisogna imporre nulla, quindi se lui vuole mangiare una schifezza gli si dà una schifezza, bisogna capire perché vuole mangiare quella schifezza e che cosa fa durante gli altri pasti sostanzialmente.
1: Quindi quindi se se lui volesse mangiare sempre solo junk food, gli si dà sempre il cibo così? Sì, difficilmente
0: arriverà a un punto del genere, perché comunque io l'esempio non gliel'ho dato. Lui ha sempre, comunque sia eh, visto cibo sano, si è sempre abituato a quello, eh, vive in un contesto dove non è, tra virgolette, accettato quel cibo, quindi tendenzialmente, naturalmente è portato a non andarlo a bramare. Cioè chi è che ama il junk food? Chi è cresciuto in una famiglia che ama il junk food, tant'è che l'obesità è estremamente interfamiliare. Quindi semplicemente noi siamo degli esempi per, per degli ipotetici figli, cioè quindi semplicemente noi abbiamo preso tanto dai nostri genitori, ma in maniera totalmente inconscia, perché semplicemente con l'immersione, col fatto che siamo sempre stati con loro, abbiamo preso one non one dei loro tratti caratteriali, proprio perché come dicevamo all'inizio, il contesto sociale è determinante sui nostri comportamenti e sulla formazione di chi siamo sulla nostra identità
1: molto chiaro Mattia davvero io, io vorrei ringraziarti per questo tempo prezioso è stato tempo. efficacissimo e spero che tutti abbiano seguito fino alla fine perché queste sono veramente parole preziose